0: Está no ar o Holofote Wrestling, Wrestling Maníacos. Maníacos,
1: seu podcast de entrevistas do
0: mundo da luta livre. Pois é, cara, muito bom. Vou conversar com um cantor hoje, gente. Não tem, não tem ninguém de luta livre hoje, não. Hoje a gente ia falar de seu fã, sertanejo. Que maravilha. <risos> Wesley Luiz Souza tá também, <risos> Gente, é assim, primeiro, olha a cara de cansado. Acabamos de gravar o podcast, eu já, tipo, desliguei e vim pra cá. Então a gente tá, tá no pique.
1: Gente, gente, né? que, que isso. Cara, já mandaram
0: o Vitão, é você?
1: É. Meu casal. <risos> Mano, eu não tô... sabia do podcast. Inclusive, o Enzo tinha perguntado se eu podia participar e tal. Só que eu. Tava fazendo umas coisas antes, do, 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 na hora do podcast, eu não pude fazer. A gente tá fechando eu o edital, tá, tá mó loucura.
0: Eu imagino. Aqui também, trabalho tá doido, mas, cara, primeiro, tá tudo bem aí, Jeff? Tranquilo, tá tranquilo. Tranquilo. É, cara, conversei com o Leandro da outra vez. Eu tava aqui. Na metade dela, você tava aqui. E agora eu vou com a outra... A outra metade do Powerball Brasil, mentira, tem outras pessoas que ajudam, mas eles dois estão mais à frente. É... Primeira pergunta, bem clichê. Né? Luta livre, como é que chegou na tua vida?
1: Olha, é bem clichê e chegou de uma maneira que eu acho que da maioria das pessoas, das pessoas da minha idade, chegou da mesma maneira. Assim. O meu pai gostava do gigante do ringue. Passava na Rede uhum. TV ou era gazeta, uma coisa assim. E eu sempre gostei muito de lutinha, de Power Ranger, esses negócios, desde pequeno. Inclusive, uhum. eu tenho até uns bonecos de Power Ranger que estão pro lado de lá. E uhum. aí meu pai sempre falava pra gente assistir junto. E eu assistia junto com meu pai a luta livre dos Gigantes do Ring. Na época que tinha o Diablo Lord, ou, 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 o pessoal também. E ele assistia comigo e sempre me prometia. Ah, um dia a gente vai assistir presencial, porque era perto da minha casa, assim. E não era tão longe, a gente uhum. tinha carro, dava pra ir. Só que ele nunca me levou. Então eu sempre gostei, e aí fiquei afastado, e voltei a assistir quando começou a passar no SBT. E desde então eu nunca mais parei de assistir, assim, o Luta Livre. Mas começou com o Gigante do Ring na, na Rede TV, cara, faz bastante tempo.
0: Gigante do Ring, e aí nunca mais parou?
1: Não, parei até voltar pro SBT. Eu, assim, fiquei longe total, e aí quando voltou pro SBT, que eu voltei a assistir de novo. Tipo, voltei a assistir WWE, comecei a pesquisar mais coisas.
0: E aí, um cara que é ator, dublador, podcaster, como é que encaixa lutador nisso aí?
1: Olha, cara, eu me arrisquei, né, durante... Eu acho que eu treinei na BWF durante um ano, um ano e pouquinho, só uhum. que eu costumo falar que eu sou um pouco azarado. Eu me uhum. machuco muito fácil. Então, assim, eu passei pela BWF um ano, um ano e meio, eu me machuquei por baixo aí umas quatro vezes. que a tela, aí que o tornozelo, aí que o punho. Então, meu, eu vi que eu sou mais, mais ou menos assim feito de vidro. Eu já tinha caído, <risos> eu caio nos lugares e quebro alguma coisa. E aí eu hum. fiquei forçando é, pra pegar ritmo e tal. Eu tava até no ritmo legal na última vez que eu comecei a treinar, na última passagem, digamos, pela BWF. Eu tava hum. num ritmo bacana. E... Só que, infelizmente, eu... Parei total, foi até antes da BWF estrear na Band, e aí eu afastei total, não consegui voltar, porque tava prejudicando meu trabalho no teatro. Então os personagens que eu estava fazendo e tal, aí como eu tava com uma lesão aqui na costela, ele ficava uhum. meio tenso, assim.
0: <risos> não era ficar tão tenso. Aí eu dei uma Cada... afastada. Pode falar. Entendi. Não, é porque você vai fazer a peça, aí a pessoa, pô, por que, que aquele cara tá torto? Tava meio assim, ó, é, Tava meio...
1: E aí eu parei, mas, mano, é, a gente nem começou a falar, mas eu já comecei. Eu coloquei bastante coisa do que eu aprendi na Luta Livre, na BWF, nas peças. Uhum. Porque na companhia que eu trabalho, eu escrevo, eu atuo, eu dirijo, eu faço tudo, assim. Tá? A gente acaba fazendo tudo, faz venda, faz tudo. Então eu colocava algumas cenas, algumas coisas que eu aprendia, de rolamento, uns socos, né, de lado, tal, não sei o quê. Durante as peças. Eu já fiz uma a Caixinhos Dourados brigar com o urso como se fosse uma luta livre, cara. Foi uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. Tem isso gravado, não? Tem isso gravado, não? não? Né? Eu tenho partezinhas do ensaio, cara. Mas foi muito engraçado porque a atriz achou que ia ficar muito forte. Ah, as crianças não vão achar muito forte. Eu falei, as crianças vão adorar. Pode ter certeza. <risos> crianças já tá até de
0: peça. Assim, caramba!
1: Não, eu já fiz de. Isso eu tenho gravado, eu já fiz o coelho. É, o coelho de uma peça, né, que era uma peça de Páscoa e aí eu falei para as uhum. crianças que eu só conseguia trazer os ovos de Páscoa se todas as crianças começassem a fazer sim, sim, sim e aí eu fiz todas as crianças
0: do <risos> a fazer sim, sim, sim mano foi maravilhoso isso. aí, é que, aí é aquele fã de WWE olha assim o olho chega a dar uma brilhada vai e junto eu, fazendo sim, sim, sim
1: maravilhoso <risos>
0: Cara, aí vamos, vamos entrar nessa parte da arte, porque não tem como, como não falar com, contigo sobre isso. A gente vê, às vezes, que... E aí é uma experiência... Talvez você tenha isso também no, com o pessoal da Powerbomb. Uhum. Né? De, Deixa um abraço a todo, você, Leandro, toda a galera que ajuda a Powerbomb, acompanha as redes sociais. Muito legal. Uh... A gente vê que, vamos dar um exemplo, fulano é um cara que sabe contar melhor a história, mas não é, às vezes, um cara tão habilidoso. Às vezes não é um cara, um Daniel Bryan da vida aqui, né? Altamente técnico, um ricochet, super voador, pá. Mas o cara conta uma história e a gente ouve às vezes muita crítica porque fala pô bota esse maluco aí o cara não sabe dar um golpe o cara não sabe vou virar aqui que agora que eu notei que eu tô igual que eu tô nas trevas <risos> ah, pronto agora, agora sim. e aí o cara chega ah não porque pô, esse cara não é forte esse cara é fraco esse cara é assim esse cara pô você não tá vendo a história como que é para você você que teve de, treinando, né? você que é ator, essa importância do saber contar a história. Né? E aí, contar a história, não só o cara interpretar, mas o cara interpretar, que eu falo oralmente, uhum. mas interpretar com o corpo, com gestual e com a luta também. Como é que você vê essa importância hoje dentro da luta? Você acha que isso é, é, é deixado meio de lado... Já melhorou? Olha, a gente vai falar o
1: que do luta livre total, assim, mundial, todo mundo, o que eu tô vendo de luta livre ou focado em alguns não. lugares, assim?
0: Não, você pode colocar o que você tá vendo. Eu não vou pedir o que
1: você não tá vendo. <risos> não, mas porque tem, temos o cenário nacional, tem o cenário japonês, tem vários lugares, assim, que, que sim, eu posso sim.
0: pensar, mas... Vamos vamo, vamo generalizar, porque, assim, são cenários que são muitas características, né? A gente sim. sabe. Eu, eu acho que é o seguinte,
1: é, eu vou fazer sempre um paralelo com a minha companhia de teatro, né? A uhum. gente trabalha com crianças. Então, assim, a, a gente sabe o quanto é difícil você prender a atenção das crianças, né? Então, muitos atores já passaram pela companhia. E aí uhum. tem uma coisinha que é... que a gente a, quase não escuta, né? As pessoas falarem que é carisma. Uhum. A gente sabe que às vezes um ator ele não tem tanto corporal, ele não tem tanto vocal, mas ele tem um negócio. É, é difícil explicar, que é o carisma, né? E o carisma uhum. é extremamente importante é, na questão do teatro. Quando a gente vê na luta livre, eu coloco o carisma com a técnica também. Porque uhum. não adianta só o cara ser muito carismático, tal, não sei o quê, e aí vai pegar e começar a falar... Ninguém tá nem aí. Aí ele tá em cima do ringue e vai fazer os golpes... Ninguém tá nem aí. Eu acho que a junção disso é muito importante. E eu vejo hoje, hoje, que tem muitas pessoas que tentam contar histórias, tentam mostrar alguma coisa, mas não conseguem, assim. É, principalmente, assim, o cenário que a gente mais vê, né, que é a WWE, a gente vê alguém tentando fazer coisas, tentando fazer. E eu aprendi na dublagem que quando a gente tenta, a gente não consegue, né? A gente tem que fazer. E eu não vejo a galera fazendo. E isso me, me, me distrai demais, assim. Quando eu tô assistindo o Raw, eu fico... É, a gente tem que assistir, às vezes, para fazer a cobertura, né? Para fazer alguma uhum. coisa. E você assiste assim, tipo... Ai, gente, não tem nada acontecendo. E a, e a galera tá lá, tá falando, tá lutando tal. Mas falta um... alguma coisa para deixar você ali preso à história, preso a, ao personagem. Eu acho que antigamente a questão do personagem né, era um pouquinho mais forte. A gente tinha personas, né? Personagens, grandes personagens. Hoje eu acho que se perdeu muito e faz falta. Eu, eu sinto falta, assim, de tipo personagem. Por isso que talvez eu goste tanto do Elias, sabe? Do, do Elias, sei lá, como o pessoal fala. Uhum. Eu acho que tem um personagem ali. falar Elias, porque aqui é Brasil e é Elias. O Leandro não gosta, o Leandro fala Elias. Mas eu sinto que o Elias ele tem um negócio ali que é alguma coisa, sabe? Mas que falta trabalhar. Eu gosto muito do Elias e, meu, eu acho ele sensacional, incrível. Você tá me ouvindo? Eu não sei se travou aqui pra mim. Eu, eu, eu tô travando? Aranha? Tá travando um pouco pra mim.
0: É. Peraí. Espera aí. Espera aí. Tá, eu tô ah, ouvindo pera Tá existe... travadinho aqui. Peraí, 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 peraí. É assim que a gente volta. É assim que a gente volta. Voltou? Agora Oi? voltou. Tá... Voltou aqui, ah, bom, porque. É assim que a gente funciona. Quando a internet lá não funciona, você tem que vir mais papel do mudo.
1: O pessoal está falando que eu tô vivo. Eu tô vivo, eu tô ouvindo aranha, eu fiquei é, então, assim, Eu sempre acho que é a minha internet. Fazer exercício
0: Não, a minha internet também às a mesa é da Xuxa. Então, <risos> então assim. É... Não, tô falando porque às vezes é muito complicado você ver a história. O LOL principalmente, né? A gente centralizar na WWE a gente vê o cara 20 minutos ele fala e fica girando, 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 girando. Não tendo uma história contada, um negócio que o cara podia resolver em um minuto e, 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 e a gente acaba não, realmente não tendo como é que eu vou dizer? Uh, atração. Tendo... Vamos botar um termo bem... O povo gosta. Ter tesão de ver é, aquele tá negócio. Uhum. De você chegar e falar assim... Eu quero ver. Eu quero ficar de nove até meia-noite vendo a, um programa de luta livre. Porque hoje é complicado. Uhum. É, bem é complicado, complicado demais né? E assim Hoje para você Quando você vê um programa Aí você pode falar dos Estados Unidos O Japão, do México E Brasil Que são os é, Quatro que é que mercados é? Que a gente conhece né? É, qual, como é que você olha Você vê que, que eles ainda Conseguem contar histórias Bem Ainda conseguem é, trazer esse tipo de apio para o público? Ou a coisa fica só na, na porradaria? Olha, na luta, na briga, na briga em si, né?
1: É, eu, assim, WWE, que é o mais escancarado, eu acho que eles estão capengando demais assim, para contar a história. Muito complicado. Hum. E aí a gente vê, que nem você falou, esse giro, não só na promo, mas eu acho que no giro semanal, né? Você vê a Nia Jax jogando a mesma pessoa na mesa todo momento. Você vê o mesmo combate. E quando eu digo mesmo combate, não é um enfrentando o outro. Mas a mesma sequência do combate, né? Acontecendo. Porque virou mais um produto do que mesmo. Tipo, tem que, tem que acontecer mais do que tem que ser bom. Então, quando tem que acontecer mais do que ser bom, acaba virando. O, o programinha, né Aquele, a gente já tem esse programinha, tá montado, vamos apresentar ele, continue, continue, continua, e vai apresentando, uhum. e acaba ficando nisso. Aqui no Brasil, eu acho que a gente está ainda, eu, eu não consigo falar nem, nem engatinhando, eu acho que a gente nem começou a engatinhar em questão de contar a história, porque a gente tem muito lutador bom, muita empresa bacana, mas falta, que nem a Bia aqui falou também, falta conteúdo falta mostrar a cara, colocar a cara para para bater, literalmente não só pelo pela questão do pela questão do, do da luta, né? Mas colocar a cara para bater mesmo para se mostrar quem é você, quem é esse cara, quem é esse lutador. É, se você for ver hoje na maioria das empresas, não não generalizando porque eu sei que a EWF está fazendo um trabalho bem bacana. Que é, não tem promos, as rivalidades elas não existem, esses videozinhos não existem, os lutadores eles não falam, é... nas redes sociais também, mo... pouquíssimos lutadores você vê colocando sua cara ali para conversar ou alguma coisa do tipo, então falta, além da storyline que o pessoal tá falando, falta storytelling, falta contar mesmo a história. Tipo, a galera vir aqui no Instagram e falar, gente, é, isso aqui aconteceu, isso aqui aconteceu e é por isso que vai acontecer essa luta. Não porque chegou lá no dia e a luta aconteceu ou marcou de última hora ou, ah, são os dois lutadores que podem lutar e lutam. Aqui no Brasil a gente tá engatinhando demais e eu sinto falta disso, sentia uhum. falta disso quando treinava também. E aí eu posso falar de dentro, né, quando eu treinava eu uhum. sentia falta de... Entender por que, que a gente faz, entender o que, que a gente está fazendo, quem, quem a gente vai fazer, o que, que a gente vai fazer quando tiver no ringue. Não só questões de, de golpe, questões de soco, chute, rolamento, que é muito importante, mas faltava essa coisa de tipo, cadê a arte, né? Cadê a, além da arte de luta, mas cadê a arte no sentido artístico da palavra é, teatral, né? Mas cadê o teatro aqui? Onde que tá? Né? Que é onde eu quero também mostrar minhas habilidades, mostrar que eu também sou, sou bom nesse negócio aqui, porque é o que eu faço, né? Então, coloque pra fazer alguma coisa aqui que vocês vão entender. Então, eu sentia um pouco de falta nesse sentido. No Japão tem um jeito totalmente diferente, né? Se a gente for falar de Japão, é, é totalmente... É outra realidade pra gente, né? As histórias são contadas durante o ringue, os personagens são enormes, assim, muito difícil você ter uma mudança muito drástica de personagem é, em pouco tempo, demora muito pra mudar uma personalidade, mas nesse que, né, nessa questão, é, generalizando todo mundo, eu acho que muita gente tá con tentando contar a história e pouca gente tá contando. E pra mim faz muita falta, cara, porque eu gosto de ver a historinha acontecendo, né? Power, uhum. é, pô, eu falei do Power Rangers, cara. Por mais que Power Rangers seja piegas e todo episódio é a mesma coisa, os personagens ali dentro eram trabalhados cada capítulo tinha um que era mais o foco. Então você via as coisas se desenvolvendo e talvez por isso é o sucesso que é hoje, né? Eles pegaram a fórmula, desenvolveram, deram
0: espaço e foram, ó, colocando cada vez mais que... Power Rangers. E lembrar que Power Rangers nasceu da na fórmula do Super Sentai, a Shotari Shinamori, lá no final dos anos 70. <risos> Foi... Um episódio do, do vermelho, um episódio do, do amarelo, um episódio... Então, assim, você... De pouquinho em pouquinho a gente
1: constrói isso toda de, a equipe,
0: né? De, desde o Goranger até hoje, é, é assim. Eu tô falando porque eu assisto muito o também, então isso aí é tranquilo. Então, é... cara, agora, o que você já viu, assim, de história mal contada que mais doeu coração e o que mais agradou seu coração. Que você lembre assim, na, na luta você livre? Olhar, assim, é na luta livre, na luta livre. Puta merda, vamos lá. Assim que você a primeira a primeira que você lembra assim, que vem a tua memória, tipo, essa história aqui eu vi, tipo, nossa, isso aqui, olha, eu caiu muito bem e tem aquela que assim, cara, me, me, dá, me dá uma marreta para eu bater na minha cabeça porque é mais agradável do que ver isso aí. Tá eu acho que para falar desagradável é até
1: mais fácil, porque a desagradável é desagradável essa última storyline que envolveu o Rousseff e a Lana. Para mim, hum. essa daí é uma das coisas que eu mais odiei de tudo que eu já vi assim, porque pegou em todas as questões que eu não gosto, questão de sexualização, questão. Meu, foi uma junção de coisas ruins dentro de um negócio só e eu, nossa senhora, fiquei tão incomodado com essa storyline que, pelo amor de Deus, cara, eu, eu, todo podcast que a gente falava sobre o Raw, eu falava disso aí que eu não tava entendendo o que a WWE queria contar e parece que cada vez mais ela colocava uma coisa que não ia fazer sentido ali dentro. Então, trouxeram uhum. uma namorada pra Lana e colocaram o Bob Lashley e depois tirar, mano, é, a pior, com certeza, nesse, nesses últimos tempos foi a da Lana. E uhum. melhor, olha, eu comecei a acompanhar a WWE, como eu disse, no, quando começou a passar no SBT, né? E eu tinha um uhum. caderninho que eu anotava as coisas, porque eu não tinha internet, então eu esperava passar na, na WWE, e às vezes eu pesquisava numa lan house. E aí eu tinha caderninho uhum. que eu ia anotando os pay-per-views, pra ver quem ganhou cada pay-per-view e não sei o que. Ah, que legal. É, e eu sempre acompanhei muito o Jeff Hardy né? Sempre por culpa do nome, e era mais fácil eu lembrar, eu sempre gostei muito do uhum. Jeff Hard. E eu lembro que, assim, não é uma história, né? A história como foi contada. Mas eu lembro que uma das coisas que mais me marcou, né? Essa questão de, tipo, a história do personagem foi quando o, o Jeff Hardy saiu da WWE e foi pra CNA. Porque aí eu já não conseguia mais acompanhar ele. <risos> E aí eu falei, gente, mas é o, meu, é o meu lutador favorito, e agora, cara? Por que que ele saiu? E aí, ficou nessa coisa, de tipo, uhum. putz, mano, eu queria tanto ver o Jeff, queria ver o Jeff, queria ver o Jeff. E eu acho que é a coisa que mais me marcou foi essa saída do, do Jeff Hart, da WWE, para ir para uhum. a E a aí foi lá atrás, né? Agora, uhum. eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Porque é difícil a gente lembrar. Ultimamente tem tanta coisa acontecendo, tanta história acontecendo que...
0: É. Agora você fala puxou um negócio interessante. O, você, sendo um booker, alguém que construísse as histórias, alguém roteirista, o que você. Não vou dizer o que teria, porque tá, o que teria depende muito da, tá, vou da pessoa.
1: Travou tá, pra mim. Opa, vo,
0: foi? Voltou. voltou?
1: Voltou agora. Agora
0: voltou. É, o que pra você, enquanto booker, enquanto escritor... Porque, assim, o que você vai colocar depende muito da pessoa, da circunstância, do que você quer construir. Isso aí acaba ficando geral e genérico. Uhum. Mas o que você nunca colocaria pra contar uma história dentro da luta livre?
1: <risos> Olha, o que eu nunca colocaria... Cara, eu, eu sou muito... Ah, chato em algumas questões, né? Sim. Eu sou muito chato em algumas questões, então tem algumas coisas que me incomodam bastante nas histórias. Eu acho que é, questões de deixar as pessoas inferiores às outras, não no sentido de luta, mas talvez pegar em algum ponto específico da pessoa. Aí eu vou falar de é, cor de pele, altura, alguma coisa que incomode peso. Que a WWE fala muito de questões de peso. A gente vê o storyline do Otis aí, que também foi uma das que me incomodou bastante. Então, a, eu se escrevesse coisas, né, é, com certeza eu nunca colocaria uma rivalidade é, em questões estéticas, em questões físicas, em questões raciais, em questões ideológicas, nesse sentido assim, porque eu acho que não, é, ele não te reforça a briga, né? ele não, não ajuda isso. Eu acho que às vezes... A, é, esses tipos de storyline eles dão até mais moral pro abusador, sabe? Eu acho que às vezes o abusador fica muito mais forte porque o, o discurso dele é validado em alguns momentos. E eu não sei quanto é, a luta o quanto, livre é reflexo da cultura, né? É, e eu não sei o quanto o quanto mostrar essa derrota no final anula todos os outros programas em que ele saiu superior, sabe? Então uhum. e a luta livre é, a gente não pode contar, né? Com que a pessoa vai assistir todo dia, que ela vai acompanhar todas as falas, que vai acompanhar tudo que está acontecendo. Então, eu acho que cada momento que eu fosse escrever teria que ser importante para aquele momento. E não só deixar um momento que vai ser contado daqui dois, dois, três programas. Então, isso eu nunca colocaria. Isso eu nunca colocaria. E até quando eu escrevo quando eu escrevo para coisas do, do teatro infantil e tal, eu tento sempre reforçar o oposto, né? E reforçar, uhum. tipo, como, como você é bom nisso, como é legal você fazer isso, como é bom isso acontecer. Então, eu acho que isso é muito melhor do que você colocar essa rivalidade às vezes chata, né? Não faz sentido. Uhum. Isso, isso eu nunca colocaria. E tem uma, uma lutadora aqui também, que é, a Bia até colocou aqui, né que é Mandy Rose, né? Que eu lembro uhum. que a Mandy Rose, o último pay-per-view que ela lutou, ela tava sendo tratada como uma mulher forte, e ela tava com uma roupa diferente, e aí a WWE vai lá e sexualiza ela mais uma vez e coloca ela de volta como ela era antes, isso são é algumas coisinhas que eu nunca colocaria, sabe, essa coisa de, sei lá, eu sei que, eu sei que luta livre é tratar o os, hum. tipos, né? os tipos de coisa, mas eu teria muito, muito, muito cuidado com isso, porque eu sou bem, bem chato nessas questões, assim, eu fico bem incomodado quando eu olho
0: e pessoalmente eu fico também muito incomodado já vi muita coisa é, e eu repito luta livre é reflexo da cultura vigente uhum. então quem botou a caneta para escrever aquilo quem topou fazer aquilo qual é a a hombridade a humanidade colocada para fazer aquilo sabendo que como você muito bem falou né é, não necessariamente eu que vou ver, sei lá, o Ló dessa segunda, eu não sei se eu vou ver o próximo. Não sei se eu vou ver os outros próximos. Talvez eu vejo daqui a um mês. Então, se toda vez você... E outra coisa, né? Isso é... Psicologia diz, né? Você reforça um conceito falso até que ele se torne verdadeiro. As eleições estão aí pra... vão provar isso pra gente mais uma vez. Na nossa cara. Então, é, isso incomoda é, profundamente. Você vê que hoje já tem uma abertura maior para esses processos criativos. E aí eu não falo processo criativo geral e genérico, não. Mas esses processos criativos que a gente fala, inclusivos, no sentido de eu vou criar uma história que vai ter luta, que vai ter entretenimento, que vai ter briga, que vai ter todos os elementos, mas que eu não vou precisar subjugar o outro. Que eu não vou precisar humilhar o outro. Que eu não vou precisar dizer que o outro é ruim porque o outro é gordo. Não vou precisar dizer que o outro é ruim porque o outro é magro demais, porque o outro é baixo demais, porque o outro é, porque o outro é careca, porque o outro tem muito cabelo. né? Aqui os extremos aqui. Ó.
1: Então, uhum.
0: a gente... Como você vê isso? Ou é, é mais possibilitado isso? Ou os mesmos velhos de caneta de, dos anos de 1980 ainda estão lá escrevendo para os Estados Unidos, para o Japão, para o México, para o Brasil, seja lá quem for? Olha, é mais um daqueles negócios que eu falei que
1: eu acho que ainda... Nesse, eu acho que ainda está engatinhando para mudar algumas coisas. Mas uhum. a gente não vê mudança clara nisso, não. A gente vê exatamente... É, as mesmas histórias sendo repetidas em personagens diferentes, em lutadores diferentes, em momentos diferentes da nossa história. É, hum. Eu acho que tá tudo acontecendo da mesma forma que sempre aconteceu. Assim. Os caras vão zoar o Rey Mysterio porque ele é baixinho, e é porque ele é baixinho e ele não vai conseguir ganhar de ninguém. Ah, o pessoal vai falar da Naya Jax porque a Naya Jax é gorda, e porque ela é gorda é por isso que ela não luta bem. Uh, o pessoal vai falar uh, do Watts também, da questão do peso do Watts. O pessoal uhum. vai dar uma falsa ilusão criando uma stable só com lutadores negros. Então, eu, eu acho que ainda é repetir o, é, a mesma coisa, só que em momentos diferentes para você dar uma certa... É o famoso passar panos quentes em algumas coisas, né? Você pega, você... Ah, tipo, estão reclamando... Porque você sabe, a, a gente sabe que nas redes sociais é muito ativo. Todo mundo é muito ativo nas redes sociais. E a galera uhum. escuta. Alguém escuta. E aí, quando tem alguma coisa muito absurda... Tá! Confiquem que estão campeão. Não uhum. sei se você entendeu. Mas é mais ou menos isso. Então, quando um assunto já está naquele limite... Aí a gente dá uma coisinha de presente para vocês, para a galera ficar quieta. Então, quando uhum. o assunto gera algum tipo de importância, né? Pra eles, não a importância real do, da situação, eles vão fazer alguma coisa. Mas enquanto, enquanto o produto também for consumido da maneira que eles, forem, que eles dão pra gente, eles vão continuar fazendo esse produto também. Eu acho que a galera que consome ainda é muito grande. A galera que gosta desse tipo de conteúdo é muito grande. E como você disse, a, a sociedade reflete. É só você ver hoje canais de wrestling, olha quem tem mais inscritos e olha que tipo de conteúdo é feito e a gente vai saber muito bem o que, que essas pessoas querem ver. Se é um conteúdo X que fala X e Y ou se é um conteúdo que fala um,
0: um monte de groselha.
1: Se é que você me entende.
0: Entendi. se é que eu entendi captei vossa mensagem, amado mestre então assim é... cara você entrou num gancho bom vocês produzem na, na Powerbomb vocês têm lá as news de vocês, tem uns podcasts vocês já levantaram temas interessantes com o próprio speaking out dentro do Brasil que foi algo é loucura. Não, aquela coisa assim, né? Meu Deus, não tem speak out no Brasil? Oh.
1: Gente, aqui no Brasil. No Brasil, sério, nesse mundo que
0: é. O Brasil não. é tão livre de corrupção, né? Nossa, o país <risos> é, é o novo Éden, né, cara? Paraíso. Então, assim. É... Então, assim. É... Cara. Como que é difícil. Qual é a maior dificuldade de vocês para produzir esse tipo de conteúdo perante a resposta das pessoas? Porque Porremon, é para mim, hoje, no Brasil, é... é um dos conteúdos mais diferenciados que tem. Assim. Não pela questão só das redes sociais, mas pela maneira como produz. Né? Produz algo com que tenta ali ser um pouco ser ah uh, quero usar esse termo, mas talvez esteja errado. Mas tenta ser o, ma o mais inclusivo possível, tentar falar de uma maneira que eu que já vejo há muito tempo entenda, mas o cidadão que tá lá e viu pela primeira vez do tal livre num vídeo da Powerbomb, porque, sei lá, o John Cena vai fazer um filme, clicou o John Cena no YouTube caiu lá o de vocês? Vai ver. É, é... Como que é isso? Porque, cara. É... Como é que é? Vai, caso não vou falar demais. Vai. É, não,
1: mas é, é exatamente isso mesmo. Essa sensação que você fez a pergunta, eu acho que é a sensação nossa perante a conteúdo, assim. Porque. É esse negócio de, tipo, se render a um jeito de fazer ou acreditar na sua ideia, sabe? Mostrar o uhum. jeito nosso de fazer. Eu acho que a gente está conseguindo muito bem mostrar o jeito nosso de fazer, só que é mais demorado, é... requer um pouco mais de, de esforço, você talvez não tenha um... Você é recebido de uma maneira diferente. Isso é legal, na verdade. Uhum. Eu acho que a gente é recebido de uma maneira diferente. No Instagram da Powerbomb, cara, eu, eu me divirto demais, assim. A galera sempre uhum. tá brincando, sempre tá é, respondendo as enquetes e tal. E isso é bacana. E a, e a galera já entende muito, mais ou menos ali, o, o meu jeito de falar, o meu jeito de fazer as coisas. E entende como eu penso. E elas pensam igual. E não igual, né? Mas elas estão ali consumindo esse pensamento e ajudando nesse pensamento. Então eu fico uhum. feliz de ter construído um público assim. Mas ao mesmo tempo, como você disse, né? às vezes dá, dá aquela, aquela raivinha assim de falar assim, podia colocar uma bunda na thumb aqui né? Para bater 50 mil K. <risos> tem gente coloca a bunda na thumb. É isso que dá visualização. Ah, Será pô. que é isso que dá visualização? A gente fica nisso. Mas eu acho que é muito mais é, gratificante quando você faz um conteúdo bacana e que você fica orgulhoso do seu conteúdo. Porque uhum. quando eu reassisto as coisas que eu gravei, eu fico muito feliz das coisas que eu tô falando, das coisas que eu tô indagando, do jeito que a gente tá fazendo, é, as opiniões que a gente continua dando, e eu fico muito uhum. feliz nesse conteúdo. Eu acho que isso que importa realmente para mim até. Porque nas conversas que eu tenho com o Leandro, né, quando a gente vai falar o que, que a gente vai fazer, tal, não sei o quê, é muito maluco, né? É muito maluco o jeito que a gente vai pensando. E as coisas que a gente vai tirando, talvez a gente pudesse falar de um assunto que daria muito mais visibilidade, mas a gente fala, não, esse tipo de coisa não é legal da gente ficar falando e ficar dando é, ênfase nesse tipo de negócio, então a gente vai mudando. Mas isso é bom. Eu acho que isso enriquece a gente como pessoa, enriquece o nosso público que está assistindo. Quando a gente faz os vídeos, que nem você falou, do Restologia, que a gente conta uma super história sobre algum, algum determinado assunto... A devolutiva disso é muito mais legal, sabe? Do que, sei lá, ter um público raivoso que te acompanha. Alguém que, que quer brigar nos comentários. Alguém que quer, sei lá, extravasar. No, no, no... Quer colocar você como bandeira e falar eu falo isso porque o Jeff falou isso também e por isso que é errado. <risos> então eu acho que, que nesse sentido é muito gratificante. Eu fico muito feliz. É... E o Leandro até... Às vezes fala para mim, né, Jeff? Uh, fala assim, ah, Jeff, ó, vamos respirar, porque no próximo a gente conserta isso aí. E é isso, a gente respira, e no próximo a gente faz outro conteúdo e vai, e vai caminhando no, nas redes sociais, que é muito doido, é muito doido. Você sabe que é muito doido.
0: Sei. É, só um testemunho rápido, em cima do que você falou. É, eu, há um tempo atrás... Recebi uma, uma, uma mensagem de uma pessoa que achou meu perfil particular do Instagram, mandou mensagem e falou assim... Não, ameaça, eu já recebi muita ameaça. Ameaça de, de, de morte, de enfiar porrada. Quase 20, quase, quase 20 anos escrevendo. Então, assim, já... 2021, ano que vem, 20 anos escrevendo Luta Livre. Então, assim, ameaça de morte, ameaça de enfiar porrada, ameaça da pessoa assim, ó... Tá, quando você sair daqui desse ginásio, você sabe que eu vou virar vocês de porrada. Aí só tem que falar que tem que acertar, porque se errar ou eu corro ou eu chamo polícia, porque é maluco. <risos> aí então assim, é... aí a pessoa mandou uma mensagem pra mim assim: é... Toma aqui esse perfil, Melhor... melhores perfis de luta livre, pra você indicar no site de vocês. Cara. Sério, os perfis do cara que o cara botou tinha um perfil, juro pra você que o perfil se chamava bunda da Alexa Bliss, cara. Que eu, fiquei, eu fiquei, cara, pô, você, você tá aí comprometido, um rapaz casado, eu também. O que, o, que, o que que é? Você em casa com a mulher, você abre lá bunda da Alexa Bliss. Porra, eu não vou nem abrir. Gente, Porque eu vou indicar a, o canal aqui. A própria, foto, da like a, própria foto, a própria foto do perfil era. Pô, denunciei. Não deve existir mais. Não sei segue essa porcaria não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não. E assim. Mas é, é, é isso, mu né? É é muita indicação é muita indicação de coisa ruim. Tem, ao mesmo tempo que tem muita gente no Brasil produzindo coisa boa, graças a Deus, porque a gente já viveu tempos muito complicados. É, já passou <risos> tempos de copia e cola, assim, já passou isso há muito tempo. Né? Vamos viver tempo que a gente consegue construir conteúdo bacana, conteúdo original, conteúdo que a gente consegue compartilhar. Né? Ah, se. Se o Jeff chamar você pra ir lá na Pors e você não vai, porque você é do resto maníaco, você é problema, eu vou. Outro dia mesmo, teve um, 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 um grupo dos, dos meninos lá, o um podcast até do nosso amigo Hauser, lá da, uhum. da Action, um abraço pra ele. Que, pô, não, pô, vem aqui gravar com a gente, pô, o cara, cara fez o um pedido todo formal, o cara quase botou três vias pra eu participar. Eu falei assim, cara. Vambora, vamos... que dia? Dá para participar? Dá, beleza, vambora. Pô, pô, brigadão aí. Não sei, cara, pô, pelo amor de Deus. É um conteúdo? É um conteúdo com dignidade? E a gente podendo, a gente vai fazer. Uhum. Agora, assim. Uh... Qual foi o conteúdo até agora que vocês fizeram, que você falou assim: esse aqui é o top, esse aqui deu uma repercussão muito boa, esse aqui. É, ajudou muito Né é, Isso aqui é, é foi, foi muito bacana Só fazer um parênteses pessoal Ah, desnecessário isso Ah, não sei o que, pra quê é assim, Eu tô falando isso porque não é o único O podcast foi muito legal A gravação do podcast dos meninos né? Um podcast bacana deles Assim como outros que eu tenho ouvido É, é só para dizer assim que Ninguém aqui é semideus. Ninguém aqui é o ninguém Deus é das Nações né? de Luta livre. Ninguém é o oh, oh Ser Supremo. Ou único. Ou único. Ou <risos> <O> inigualável. <risos> Aí quando... quando, quando eu... Imagina, eu faço a live e quando eu entrar, eu faço assim, on and only. Aí eu entro. Sabe? Não, eu gente, vou pelo fazer, fazer de na página. Eu sou o Jeff e ninguém vai. <risos> <risos> não, não tem isso, mesmo, não. Então. É, aí qual foi o conteúdo que vocês acharam assim, cara, isso aqui pum, deu certo, é bacana, dá... repercutiu bem.
1: Olha, tem, tem coisas que a gente se orgulha muito do, do, no canal, né? É, uhum. a, o maior hoje de orgulho da gente é o Restrologia, né? Que a uhum. gente pegou essa ideia do Neurologia, né? De fazer uma uhum. história de secar e ser quase um, um, uma história mesmo total, assim, contada no YouTube sobre algum assunto diverso. Esse eu acho que é um dos, uhum. dos, conteúdos, dos melhores conteúdos que a gente tem fácil, assim. O Leandro, ele fala e eu acho que quem faz o texto é o Ace. O, texto faz, o Ace faz alguns textos lá. O Ace da, da Action Pro, não o Ace da BWF. Uhum. Então, uhum. esse conteúdo pra gente é, um, é o melhor. Eu acho que é o melhor conteúdo que a gente tem no canal. É o mais explicativo que tem, é o mais bonito de assistir. É, ele é muito bem feito, dá muito trabalho, o Leandro às vezes passa, sei lá, duas, três semanas editando, porque a gente, no nosso canal, sou eu e o Leandro que faz a maioria das coisas, então às vezes eu gravo, o Leandro edita, eu gravo, tento gravar sem erro para o Leandro não precisar nem editar às vezes, então eu vou falando até rápido para não ter nem tempo de corte, então esse é um dos que a gente se orgulha bastante, é um dos que mais dá resultado também, ele sempre tem bastante visualização, a gente já fez a história do Bullet Club, de onde surgiu os cinturões, como uhum. que surgiram as máscaras. Então esse conteúdo mais teórico do nossa, da nossa Luta Livre, que tem tanta coisa para falar, a gente se orgulha bastante. Só que tem um que eu gosto muito, não é um dos melhores, mas eu gosto bastante porque eu gosto de fazer muita piada, e às vezes piada sem graça, às vezes eu faço trocadilho. <risos> e a gente fez um conteúdo chamado Powerbait no nosso canal. E a gente pega notícias uhum. surreais, que não existem, e a gente fala como se fosse notícia de verdade. E, mano, eu adoro fazer esse 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 quadro para Powerbomb, é muito engraçado de fazer. E é engraçado que alguém não entende o que tá acontecendo e as pessoas começam a comentar achando que, meu Deus, mas isso vai acontecer de verdade. Eu me divirto vendo isso, porque uma vez eu falei que o Dean Ambrose ia voltar para WWE, ia com o título da Elite Wrestling e fazer uma shield 2.0. E a galera acreditava, a galera acreditava que isso ia rolar. Eu falei, gente, como que isso. Vai? Eu falei que o John Cena estava no, no, no evento da o Elite, só que ninguém conseguia vê-lo. Então é. é... <risos> Nossa! É esse tipo de piada que tem no cara. E aí o Leandro colocou na edição as fotos. Eu falava assim, olha ele ali os bastidores. Era uma é. foto que ninguém, ninguém dos bastidores. Olha ele na plateia, a plateia vazia. Então, <risos> esse conteúdo também é uma coisa que eu gosto, porque mano, é engraçado, eu gosto de brincar bastante, eu acho que é um conteúdo bem legal. Mas mano, a gente tudo, né? <s2>
0: é, Eu me lembro, eu, faz quase 10 anos isso, meu Deus que eu recebi um, um convite da, da TNA, né? para ver o show deles. <risos> e eu recebi uma carta. Uau. E aí, uma carta deles, que eu conheci, conheci o pessoal de lá e tal, não sei assim, o quê. Aí recebi uma carta com ingresso para ir lá. Eu fui. Foi no Hammerstein Ballroom, que é clássico, uhum. da ECW, é um lugar lindo. É... Aí eu falei assim, cara, vou mandar, a... vou mandar uma parada no site Aí eu peguei, assim, só a carta da, da TNA com, é, timbrada. E, assim, é, caro senhor aranha. E só tirei a foto de cima. Aí mandei, assim, despedida. Obrigado, galera. Estou me mudando. <risos> Semana que vem eu tô indo para os Estados Unidos, que eu tô indo trabalhar na, na, na Impact Wrestling. Estão dizendo que precisam de alguém para pensar lá. Eu tô indo. Vou ser Booker. Desse. Aí eu... Cara, sério, eu nunca tive tanto amigo nas minhas redes sociais. Todo mundo virou meu amigo. Parabéns, você é muito <risos> bom, você é maravilhoso. Você Sempre é muito bom. Aí eu, falei você. Assim, aí eu falei assim, amanhã, aí eu falei assim, hoje à noite eu vou fazer um comunicado em vídeo. Aí no comunicado em vídeo, gente, tô brincando. Eu expliquei que ia lá fazer cobertura pro site e tudo mais. Que Cara, legal. Mas não deixa de ser você... legal, é muito legal. Não. Eu, eu expliquei depois, então assim, é, é muito, muito engraçado isso. É, pra gente, eu tô vendo aqui a hora daqui a pouco o Instagram vai fechar a nossa cara muito rápido, caralho é uma horinha, é uma horinha só holofote, ó, pancada dentro é, balão, drapo, tesoura né, como tinha antigamente é, cara o que que vou, agora, antigamente. Vou finalizar. <risos> momento momento autocrítica o que que falta pra gente Produtor de conteúdo, insights de luta livre, em qualquer rede social, se o cara tem um canal no YouTube, se o cara tem um perfil de Twitter, de Instagram, tem uma página como a gente tem. O que, é que você acha assim? A gente pensa sempre em várias coisas que faltam, mas qual seria o primeiro ponto de ataque O assim, que, que falta pra gente?
1: Putz! Eu, eu não sei, eu não sei se eu consigo responder essa pergunta. Mas eu posso falar assim, um pouco da Power Bonder, né?
0: Uhum. Eu
1: acho. Nossa, cara, que pergunta difícil. Agora você me pegou bonito, cara. Você me pegou bonito.
0: Meu. Não tem caco aqui, não, meu irmão. Vai é, direto. Nossa,
1: nossa <risos> é difícil, é difícil, bem difícil mesmo. Eu, eu acho que o criar, criar conteúdo é a primeira parte. Mas falta... tem muita gente querendo fazer. E às vezes a galera não tem medo, coisa do tipo. Eu acho que a primeira coisa é crie, crie, comecem a criar, comecem a criar, é, fazer coisas diferentes que nem eu falei, uhum. né? Que a Power Bomb ela tenta fazer alguns caminhos assim que é, normalmente a galera não tá indo, o próprio astrologia, uma coisa de brincadeira, algumas coisas também a gente não tem como fugir, né? De, Desses coisas que estão super em alta, não tem como fugir. Mas uhum. eu acho que é, achei a resposta. Ser autêntico, ser autêntico. É, quem assiste, quem acompanha a Bomb nas redes sociais, ela vê ali o Jeff da Power Bomb, cara. É, aquilo ali é o Jeff da Power Bomb. e eu sou daquele jeito, é aquilo ali que vocês, que vocês vão ver. Eu sou assim e eu quero que o meu público entenda como eu sou. Ser hum. autêntico, sabe? Não mentir ou querer fazer é, é, um jeito... Cara, eu acho que isso a curto prazo funciona. Mas a longo prazo você acaba entrando num buraco muito esquisito de querer ser uma persona que você criou, sabe? Então uhum. talvez se eu fosse dar uma dica para todos os canais assim, eu acho que seja autêntico, seja você mesmo, seja natural, seja é, é, seja o seja o seu público, o público que você quer que te acompanhe, seja ele. Como que você quer? Que público que você está querendo atingir? Seja ele. Às vezes você pode ser um cara muito maluco e ter um público super maluco e ser é legal. Às vezes você é o um cara muito técnico e você quer um público muito técnico e é isso que você está buscando. Se você é autêntico, o seu conteúdo vai ser bacana, você vai ter um canal muito legal e vai acontecer o que acontece, eu acho que com todo mundo que faz um conteúdo, que acredita no conteúdo, né? Uma hora, o conteúdo história. E aí a gente
0: agradece. Mas seja autêntico. Acho que Seja autêntico é... É para a vida também, né? Com certeza, uma maravilha. Jeff, primeiro, eu agradecer muito você estar aqui com a gente. Te pegamos no pulo hoje. Era... O Jeff, era para a gente conversar logo, um pouquinho mais à frente. É, e... e hoje o nosso amigo Juliano não teve como estar com a gente, mas ele logo ah, vai estar aqui, ver. Juliano William. Cara incrível. Teve, teve umas questões pessoais para resolver, mas a gente já está já organizando o nosso... Nosso administrador-chefe do alto da sua casa de praia, Enzo Bacarinha, aí, ó. organizando, Estão. botou até uma carinha bonitinha. A gente vai ver. E aí fala, é, é, é. onde acha o Jeff? Onde ah, acha a Poirabomb? Onde eu acha que o Enzo falou aí? <risos> <Mas> <risos> colocou uma
1: mochila. Eu já vou falar o que o Enzo colocou aí. Ele colocou uma mochila. Uhum. Mas ó, quem quer achar o Jeff, quem quer achar, falar sobre projetos? Gente, é, o meu Instagram é eu sou o Jeff, é como tá aí, eu sou o Jeff Underline a rede da Power Bomb é Power Bomb Brasil. Vocês vão encontrar Power Bomb Brasil. E tem um projeto que é um projeto quase Power Bomb Brasil barra Western Maníacos que a gente estreou faz pouco tempo. Eu e o Enzo nós estamos em um projeto chamado Os Mochileiros da Sétima Arte, onde a gente fala sobre cinema, sobre série, sobre tudo da da questão de da artístico. Que o Enzo ele é um grande consumidor de filmes e séries e eu tô né totalmente inserido nesse mundo também atuando e dirigindo. E a gente resolveu juntar essas duas paixões aí E começar a conversar também sobre isso Vocês podem me encontrar no meu perfil Tem lá sobre os rochuleiros Tem sobre a Powerbomb Acompanhem é, o meu perfil e vão acompanhar A Luta Livre, cara, e Luta Livre de Qualidade Acompanhem a Luta Livre Nacional também Sai, sai, um, dos nichos, sai um dos nichos Eu vou até colocar aqui um, um, Uma indicação Assistam é, EWF Assistam CFW Saiam desses grandes polos aí Que vocês estão acostumados a assistir Vamos assistir de tudo Eu comecei a assistir luta livre japonesa E tô apaixonado por isso Nunca achei que isso ia acontecer E eu tô apaixonado por luta livre japonesa Então ó, abram suas cabeças
0: aqui, ó. Rapaz, de falar Abra... nisso eu vi, eu vi, acho que se foi ontem Ou se foi esses dias é... O Minoru Suzuki com Kenta Eu não Rapaz... vi ainda Rapaz, o G1 Eu ainda não oh. terminei o G1. Faltam dois dias, <risos> rapaz. Que, que louco, que louco! Pra mim, até agora é emocionalmente é a luta do ano. do que é muito bom, mano. Eu nunca é, mim. é loucura. Isso é isso, Jeff. Obrigado, beijo no coração de vocês. Obrigado a todos vocês que. Acompanharam a gente até, cara, eu tô com o olho muito baixo, tô desde sete da manhã trabalhando. <risos> Agora gente, que eu me liguei. Vai descansar, vai descansar, mano. Vai descansar. É, vou descansar, vou descansar. Mas vocês acompanham a gente, claro, nas redes sociais aqui, né? Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, YouTube, todos são WrestleMoníacos. Nosso site é www.wrestlemaníacos.com.br Melhor da luta livre nacional e internacional, 24 por 7. Beijo, abraço, permaneçam com a gente no Wrestling Maníacos e também com o Jeff aí, porra, é bom. Segue Somos ali. maníacos <risos> pelo Wrestling. Um beijo, um abraço e fonte.
1: Wrestling Maníacos Podcast há mais de 10 anos, sendo maníacos por wrestling. Acesse wrestling e confira.